0: Benvenuti o bentornati appassionati di true crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Il caso che andremo ad analizzare oggi è sconvolgente. parleremo infatti di Rosemary Dulovo, una serial killer sudafricana che tra il 2012 e il 2018 aveva orchestrato la morte del suo compagno e cinque dei suoi parenti. Il movente era quello di incassare le polizze assicurative per alimentare il suo vizio nel gioco d'azzardo. A rendere il tutto ancora più agghiacciante è che Rosemary era una poliziotta e con la consapevolezza dell'alto tasso di criminalità locale aveva spinto le sue sei vittime a richiedere una polizza assicurativa sulla vita. Rosemary, che era la benefattrice, incassò un totale di 1.4 milioni di Rand, che in euro sono poco più di 70 000. Ma facciamo un passo indietro, cerchiamo di capire a fondo chi era Rosemary e di come era riuscita negli anni a non essere mai sospettata. Nata a Johannesburg nel 1978, Rosemary frequenta la scuola superiore locale, si diploma con voti nella media e a detta di chi la conosceva era una ragazza comune, come tante altre, anche se era molto competitiva nello sport. Dopo gli studi riuscì in poco tempo a ottenere un posto fisso come poliziotto i suoi colleghi confermeranno infatti la sua puntualità e il rispetto nel lavoro nel 2011, Rosemary conobbe il suo futuro compagno Morris Mambasa lavorava nellambasciata statunitense ed era noto come un uomo semplice, disponibile e generoso. Morris infatti dava una grande parte del suo stipendio alla madre per aiutarla a prendersi cura dei suoi 13 fratelli. Questo gesto altruista era spesso la causa di litigi della coppia. Rosemary, infatti, aveva questo problema col gioco dell'azzardo e spesso si giocava a tutti i suoi risparmi e chiedeva aiuto economico a Maurice. Quando l'uomo diceva che non aveva molti soldi nel suo conto, Rosemary lo attaccava verbalmente dicendo che doveva smettere di aiutare la sua famiglia e di prendersi cura di lei, la sua donna, la sua responsabilità. Spinta dal desiderio del denaro, Rosemary ebbe un'idea. Convinse infatti diversi membri della sua famiglia a contattare un'assicurazione, una polizza sulla vita. Lavorando nelle forze dell'ordine e conoscendo l'alta criminalità riuscì a convincere molti dei suoi familiari. Addirittura offrì lei stessa di pagare queste polizze assicurative. Un atto lontano dalla generosità ma spinto esclusivamente dal controllo e dalla certezza nell'essere il primo benefattore. La prima vittima di Rosemary fu il cugino Oumu. Dopo aver infatti convinto la madre del ragazzo, Rosemary aiutò con le pratiche legali. Un dettaglio che non so come possa essere passato inosservato fu nel paragrafo della relazione sentimentale di Homo. In questi documenti appariva che aveva una relazione con Rosemary. Mesi passano e nel marzo del 2012 Oumu non torna a casa. Immediatamente Rosemary viene contattata dalla famiglia. Facendo parte della polizia locale riesce a rassicurare la zia e con i suoi colleghi iniziano a pattugliare la zona. Le ricerche furono brevi. Il corpo di Omu fu ritrovato a pochi chilometri dalla sua abitazione. La causa della morte determinò che il giovane perse la sua vita per colpa di un colpo alla testa. Per quanto questo fu classificato come omicidio, data la povertà della città e le scarse risorse finanziarie della polizia, il caso fu chiuso in pochissimi giorni. Bruce Mary incassò l'assicurazione, che ammontava a poco più di 6.000 euro. La seconda vittima di Rosemary fu la sorella Audrey. Nel giugno del 2013 le due sorelle avevano passato la serata insieme. Dopo cena, Rosemary lasciò l'abitazione della sorella e tornò a casa dal compagno. Il giorno successivo, Rosemary decise di chiamare la sorella Audrey, ma quando non ebbe risposta fu lei stessa a contattare la polizia. Disse che era preoccupata. Quando arrivò a casa di Audrey, lacrime e urla allarmarono i vicini. Rosemary aveva trovato la sorella morta in casa. L'autopsia rivelò che la donna era stata avvelenata e strangolata. Esattamente come era successo con il cugino, Rosemary incassò 36.000 euro, essendo che Audrey, la vittima, aveva optato per un'assicurazione premium, suggerita dalla sorella Rosemary. La terza vittima di Rosemary fu il compagno Maurice. I due stavano passando un periodo buio, dovuto in parte dalla nascita della loro prima e unica figlia. Maurice, infatti, era l'unico a provvedere economicamente in casa. Rosemary era più preoccupata a vincere al casinò che dar da mangiare alla propria figlia. Fu dopo un ennesimo litigio che Maurice uscì di casa infuriato. Ma a differenza delle altre volte, quella sera non tornò più a casa. Il giorno successivo, Rosemary fu costretta a chiamare la polizia. Il corpo di Maurice fu ritrovato lo stesso giorno, nell'ottobre del 2015, La causa di morte fu determinata poco dopo. Maurice era stato accoltellato per un totale di 76 volte. Rosemary per la terza volta incassò un assegno di 25.000 euro. E come potete immaginare, in pochi giorni i soldi ricevuti furono usati nel gioco d'azzardo. L'anno successivo, per la precisione, nel giugno del 2016, Rosemary aveva invitato a casa sua la nipote e la sorella a vivere con lei, in quanto aveva problemi economici. Fu in queste settimane che la nipote ebbe un incidente stradale. Rosemary offrì subito il suo aiuto, portando la nipote Zanel al pronto soccorso. I medici, dopo accertamenti, invitarono la ragazza a tornare a casa, dalla zia, per riposarsi. A parte qualche livido e un forte mal di testa, Zanel stava bene, ma le condizioni diventano critiche quando, dopo essere tornata a casa con la zia, accusa dei forti dolori. Il giorno successivo Rosemary la porta in ospedale, ma all'arrivo la povera Zanel è morta. I medici scoprono che inspiegabilmente la ragazza aveva delle costole rotte e il fegato aveva smesso di funzionare. I dottori avevano chiesto a Rosemary come fosse possibile e lei disse che non aveva la più pallida idea che era uscita tutto il giorno e che forse la ragazza si era autoinflitta tutto. Non so davvero spiegarmi come sia potuto accadere ma Rosemary non solo ne uscì indenne ma tramite assicurazione ricevette un assegno di 7.500 euro. Per Rosemary e il suo piano malefico le cose cambiano quando l'assicurazione inizia ad investigare la donna nel quinto e sesto omicidio. Nell'aprile del 2017 Rosemary aveva ucciso il nipote Mayani e nei documenti dell'assicurazione aveva dichiarato di essere la compagna. Non potendo provare la loro relazione, Rosemary non ottenne l'assegno che tanto desiderava. Nel gennaio del 2018 aveva ucciso il figlio della sorella Audrey, che vi ricordo essere la seconda vittima. Questa volta aveva mentito all'assicurazione, dicendo che fosse lei la madre biologica del ragazzo. Ma dopo i primi accertamenti, l'assicurazione negò il pagamento per la seconda volta. La disperazione di Rosemary prese il sopravvento quando decise di ingaggiare un sicario per il prossimo omicidio. Questa volta le vittime erano troppe per lei. Aveva conosciuto quest'uomo tramite il suo lavoro. Era infatti stato precedentemente un detenuto. Rosemary gli aveva offerto un'alta somma di denaro per uccidere l'altra sorella, Joyce e i suoi cinque figli la sua richiesta era quella di uccidere la sorella i suoi figli e dare fuoco alla casa mentre lei era al lavoro così da avere un alibi perfetto l'uomo fu inorridito da questa richiesta decise infatti di andare dalla polizia e denunciare la donna non avendo prove fu aiutato da un agente sotto copertura installarono microfoni e telecamere nella sua auto alla ricerca della verità. Tutto era pronto e così il sicario chiamò Rosemary. All'arrivo la poliziotta Rosemary salì nella vettura e senza scrupoli raccontò tutto davanti al poliziotto in borghese. Fu a questo punto che dopo aver accumulato tutte le informazioni e il movente Rosemary fu finalmente arrestata. Il processo iniziò nel 2018, ma fu rimandato al 2021, quando in corte non solo la polizia presentò prove schiaccianti, ma furono presenti oltre 40 testimonianze. Nonostante tutto, Rosemary ebbe il coraggio di proclamarsi innocente e si scusò con le famiglie per quello che stava succedendo. Il verdetto del giudice arrivò nell'ottobre del 2021. Rosemary fu ritenuta colpevole di tutte le accuse: 6 capi d'omicidio premeditato, 4 capi di imputazione per frode e instigazione nel commettere l'omicidio della sorella Joyce e dei cinque figli. In totale, 6 ergastoli, 70 anni per istigazione d'omicidio e l'aggiunta di 10 anni per frode. Vorrei concludere dicendovi che Rosemary Disse di essere indignata per la severità del giudice, quello che dovrebbe fare, secondo me, è riflettere sulle sue azioni, sulla distruzione e terrore che ha portato nella sua famiglia e di come in cambio di denaro aveva ucciso sei persone che l'amavano, che si fidavano di lei. E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio di Fondi di Caffè. Spero tanto che vi abbia tenuto compagnia e vi ricordo che Fondi di Caffè Podcast torna ogni settimana di lunedì con un nuovo episodio. Ora vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato.